0: Wake up עם יפעת
1: וחי
2: לכל המאזינות ולכל המאזינים, אנחנו שמחים שאתם איתנו כאן בסדרת הפודקאסטים Wake up, הפודקאסט שבא להעיר ולהניע אותנו לתנועה
0: קדימה. בכל פודקאסט אנחנו מארחים אנשים שונים. אנשים כמונו, אנשים כמוכם, שהכניסו הישגים רצויים לחייהם. ואנחנו בודקים ביחד איתכם איך הם מנצלים את הזמן שלהם. האם במחשבות על איך שהם היו רוצים שהחיים שלהם יראו, או בתנועה מכוונת להשגת המטרות.
2: באופן לא מקרי, כל המרואיינים שלנו הם אנשים שעשו שינויים והגיעו להישגים. שינויים והישגים מקצועיים, שינויים והישגים תזונתיים, משפחתיים, גיאוגרפיים, עשו שינויים בסדרי העדיפויות בחיים שלהם, הישגים
0: ושינויים. אלה אנשים שהחליטו להתעורר. אנשים שהחליטו לעשות צעד ולקחת את מושכות החיים לידיהם ולהכניס הישגים רצויים לחיים שלהם. והפעם המרואיינת שלנו להיום היא שרית בירן, והנושא הוא מתקשורת לתקשור מהפכה של שמחה.
2: אז בואו נציג ונכיר את שרית. שרית היא אשת יחסי ציבור ויזמית, קואוצ'רית ויועצת רוחנית. ושלום.
1: שלום, שלום, איזה קודם כול פתיח מקסים. <laughs> כבר, כבר אה, עשיתם לי טוב רק מלהקשיב לו.
0: טוב, את אחת שעושה טוב לאנשים, אז אם את אומרת לנו, אז את יודעת לזהות טוב.
2: היי. <חי> למה, מה, מה קשור? מהפכה של שמחה פה, בכל הסיפור הזה. מהפכה
1: של שמחה. כן, איך, איך זה, זה, זה קשור? ישר, זה, זה ישר, אתה, אתה חושב על שיר של מוזיקה מזרחית, נכון? <laughs> <laughs> לא. <laughs> <laughs> כתוב <laughs> לי על המצח, <laughs> אין לאן <לה> לברוח. צ'ייקובסקי <laughs> חשבתי <laughs> <laughs> בדיוק. אתה יודע, כאילו, זה מצחיק אותי, המהפכה של שמחה. זה למה זה מצחיק אותי? כי זה מזכיר לי סיטואציה שדווקא דיברנו על תקשורת לתקשור, אז הנה זה כבר מתחבר. האנשי התקשורת, כשהם גילו את הכוח העצום של הקהל, של המוזיקה המזרחית, הם היו משתמשים בזה כדי למשוך קוראים, כדי למשוך גולשים, ואז הם היו ממציאים כל מיני קונפליקטים בין, המז... בין הזמרים. עכשיו, זה ז'אנר ש... שאתרת... הם היו
0: ממציאים. אנשי hey. התקשורת, הכתבים,
1: העיתונאים? עד היום, יפעת. אוקיי. עד... Okay. Uh, אבל זה היה, אז מכיוון שהייתי חיה את, את התעשייה, אז כאילו זה, היה, זה נגע, נגע לי. היום אני מתרחקת מכל מה שלא קשור אליי. חיה את התעשייה,
2: איך...
1: איך חיים תעשייה.
2: חיים תעשייה, ואיך את קשורה, דעתי, מאיזה מוצע בדיוק?
0: חי. <חי> אנחנו <חי> ב-2022. <חי>
1: שאלה ששואלים? כן, אני בת 53, זה מה ששאלת, סתם. כן, בדיוק. ואני שוקלת. אני באה מבית של אימא ואבא אשכנזים, תרבות אשכנזית, אבא מוצאו מרומניה, אימא מוצאה מפולין, לאבא גם יש רקע מרוסיה, גרמניה, שום דבר מה... הזמר
0: המזרחי שאנחנו...
2: ילדה טובה, פולניה, שהגיעה לתוך, הגיעה ועשתה את הזמר המזרחי, קצת משהו היום, לא?
1: הובלתי את הזמרים, וכשהובלתי את הזמרים, אה, יצרתי כבר ז'אנר שכבר היה, עמד בזכות עצמו, גאה. אני אומרת גאה, מכיוון שהוא עד, עד אותו רגע היה מאוד מקופח, ותמיד המילה מוזיקה מזרחית הייתה שווה קיפוח, אה, קצת, אני אה, אפילו אגיד גט, גטו. זאת אומרת, אם היו מצעדים של מוזיקה ישראלית, אז בנפרד היו מצעדים של מוזיקה מזרחית. Uh, המועדונים של, uh, של הזאפה הם מעל מעלה, פני השטח, והמוזיקה כן. המזרחית, המועדונים שלה יהיו uh, למטה, במרתפים. ממש כך. Uh, מוזיקה... על איזה
0: שנים אנחנו מדברים?
1: Uh, מ... אני חושבת ש-1998, אני התחלתי לעבוד עם מוזיקה מזרחית, והיא עוד לא הייתה, ודאי לא מיינסטרים ולא מה שהיא היום. היא הייתה מאוד מאוד מוזיקת שוליים, אבל עם קהל שהיה אה, דורש אותה ומקבל אותה באמצעים שלו, זאת אומרת. איפה היה המפגש שלך בכלל? הרי את מגיעה מרקע אחר, משורשים
0: שונים, כמו את, שאת אומרת. את, את, את,
2: את, את מבינה? איך זה שורשים שונים? אתה
0: שנים, פתחת,
1: את... אני יכולה להיכנס בדלת. כן,
2: עכשיו זה חי, חי אמר את זה, כן.
1: תראו, זה אין פה עניין של... זה לא קשור לא לגזענות ולא... זה, זה נכון, יש תרבויות. תרבות, כן. בדיוק. יש תרבות כזו ותרבות אחרת, ואין שום דבר רע, רק אחד צריך לקבל את השני ולא להילחם אחד בשני, וזה מה שיפה. כשדברים משתולבים ואנשים משתולבים, אז אנחנו הופכים להיות אנשים ולא גזעים ודתות. אבל נחזור רגע למוזיקה המזרחית. אחד הדברים שקרו, זה באמת שהייתי בעלת משרד ליחסי ציבור, ופנה אליי מפיק, שהיה בעצם סוכן נסיעות. מה הוא היה עושה? הוא היה מוריד לאילת את הקהל שלו ונותן להם הרבה מוזיקה. היה מוריד יחד איתם את הזמרים שהם אוהבים. לרוב זמרים תימנים, יואב יצחק, חיים משה, זה שמות שאתם מכירים, אבנר גדסי. בסך הכל זמרים גדולים ומפוארים. אם
2: אפשר כן. להגיד נכסי צאן ברזל ממש. בתרבות הישראלית מבחינתי.
1: כן, נכון. אבל הם היו משויכים למוזיקה המזרחית. ולכן הקונספט היה כזה של בואו, תרדו, תלעשו גת ותפצחו גרעינים שחורים כמו שאתם אוהבים, תרקדו כשמשה ענקי מנגן על התוף שלו, שזה בעצם כזה של שמן זית פ, על הכתף. פח, פח, פח שמן, שמן זית. כן. ואני עכשיו נחשפתי למשהו ש, שממש ריגש אותי בעוצמות שלו. רגע, זה תימניאדה? התימניאדה. אה, אוקיי. אני עשיתי את יחסי הציבור לתימניאדה. כשהיא עוד אירוע איזוטרי קטן של אנשים שיורדים, ל... זה היה מלון ספורט, ראשת ישרוטל. והייתי צריכה לקחת את זה ולעשות עם זה משהו כזה, שימנף את כל, ה... את כל הפסטיבל הזה באמת ל... לרמה של פסטיבל. אז מיתגתי את זה. קודם כול, החשיפה הראשונה שלי גילתה לי מה קורה שם. זאת אומרת, זה היה ממש כמו איזושהי חוקרת אנתרופולוגית, ולכן גם אני שאלת איך הגעתי. ממש דרך מחקר, אבל בחוויה האישית שלי. אני רואה קהל, המון קהל, ששר את השירים של הזמרים שהוא אוהב, מכיר את המילים, מכיר את הפזמונים, נוגע בהם, חי אותם, איזושהי קרבה שלא הכרתי קודם.
2: הערצה, ברמת הערצה או ברמת זהות? עוד
1: לא, זה עוד לא, 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 לא בשנה לא, הבאה. לא, זה, לא, זה לא הערצה, לא, לא הערצה לסטארים, לא. זה משהו, כאילו, איזה כיף שאתם... כולם היו חלק מתוך הדבר השלם. <אד> כולנו באים ליהנות, אתה תשיר ואני ארקוד כשאתה שר. אבל האווירה הייתה מאוד מאוד מחוברת. זאת אומרת, זה לא היה הוא ואנחנו, זה היה כולם יחד. זאת אומרת, אם היית הולך להופעה של שלמה ארצי, עד היום יש קהל בקיסריה שמגיע לראות אותו, אבל יש את הברזלים שה... שהמאבטחים עומדים מול, אה, מול כאילו, להפריד את הקהל. דווקא שלמה על... יורד לקהל. נכון, אבל אני אומרת לך על אז. אז. אז לא היו הברזלים האלה בכלל. זאת אומרת, האמן שהיה על הבמה... נגעו בו. נגעו בו. מה זה נגעו בו? פנו אליו, אמרו לו, תברך את אמא שלי ליום הולדת, ושמו לו כל מיני פתקים. היה אינטראקציה. מעבר לזה הייתה מוזיקה, שאני מאוד מאוד נסחפתי אחריה. דרבוקות, קצב. מוזיקה שמחה. משהו שמעורר בך ולא עוזב אותך. זאת אומרת, זה נשאר לי בראש אחרי התימניאדה, הבום, בום, 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 בום הזה, היה האשמה. ומאוד מאוד אהבתי את מה שראיתי, והמשכתי לעשות יחסי ציבור לתימניאדה כל שנה, בכל קיץ. במקביל לתימניידה היה פסטיבל הג'אז, שבהתחלה הוא היה מותג מוביל מוזיקלי, ואחר כך הוא הצטמצם כשכולם היו בעצם באים לתימניידה. גם התקשורת, כשהיו מגיעים לפסטיבל הג'אז, גילית אותם בסוף בתוך תימניידה. עכשיו, איך הוא מדגים דבר כזה? אז יוצרים ועידה שנתית של מוזיקה עם תיכונית, ומביאים מנחים שהם קצת יותר סלביים, והופכים את זה למשהו שהוא קצת יותר תקשורתי. ומה אמרתי, כאילו, ל, ל, או לעורכי התרבות, או לאנשים שהם באמת היו מאוד משפיעים בתחום התרבות התקשורתי, בתחום התקשורת, הייתי אומרת להם, תרדו מגדל השן שלכם, בואו תראו מה קורה בשטח. ואז שכולם ראו את מה שאני ראיתי, הם הבינו מה שאני הבנתי. יש פה משהו, והוא גדל, והוא מתעצם, אבל לא נותנים לו את, המר, את המרחב שלו לגדול, ומצמצמים אותו כל הזמן לתוך הגטו שלו. לא, זה...
2: לא, כן, לא, לא נותנים <laughs> לו את
1: הבמה המתאימה לו. הייתה לו במה והתאימה לו מול הקהל שלו, אבל זה לא היה מיינסטרים, זה לא היה גלגלצ בוודאי, וזה גם לא היה אפילו רשת גימל. רשת גימל היה שעתיים של מוזיקה מזרחית ביום שישי. זה היה מאוד מאוד מובהק. מוזיקה ישראלית הייתה מוזיקה שכולנו שמענו וצרחנו ברדיו, לא היה יוטיוב, לא היה דיגיטל, ומוזיקה מזרחית שהיא הייתה... בשעות ספציפיות ובמצעדים ספציפיים, ואי אפשר היה לפרוץ את זה. והייתה קצת התנשאות על זה גם, לא? הייתה הגמוניה, שאחר כך כן. הייתה מי שבא לשבור אותה באופן פוליטי. כן. אבל ברמה חברתית גם, זה היה ממש מובהק, כשהיה קהל של מוזיקה מזרחית ומוזיקה ישראלית. ו- ולי, וזה מה שחשוב לומר, לי היו אומרים, שרית, מה את עושה? ידבק בך כתם. של מוזיקה מזרחית. זה היה טאבו, זה היה נחות, ולכן הם הרגישו מקופחים. עכשיו, אני שליחת צדק. אין מצב בעולם שאני מעבירה דבר כזה לסדר היום. יחצנית זה יחצנית, נכון, זה בתפקיד שלי, אבל ברמה האנושית, לא יכולתי לראות את זה, ולא יכולתי לסבול את זה. הפכתי להיות הפרזנטורית שלהם.
2: חברת לזה רגשית.
1: כן, ואמרתי, צריך לעשות פה את הצדק, והצדק נעשה, אבל הצדק נעשה בצורה כזו, שתוך כדי שהוא נעשה, אנשי תקשורת ידעו להשתמש בו. כמו, נחזור לסיפור מקודם, mm-hmm. לקונפליקט. זאת אומרת, השיר הזה, נגיד לצורך העניין, אם אייל גולן היה מוציא שיר, מי שמאמין לא מפחד. ואז אני, לאורך השנים גם עבדתי עם אומנים שהתפרסמו, כמו קובי פרץ בתקופה המאוד מאוד מאוד חזקה שלו, שהוא הפך מזמר מזרחי, הוא לא הפך מזמר מזרחי, הוא היה זמר מזרחי, ונשאר זמר מזרחי כל הזמן. אבל הוא הגיע לנוקיה בתור זמר מזרחי. לא היינו צריכים לשנות אותו. שרית חדד, אייל גולן, ניסו לשנות אותם. כתבו להם שירים, הכניסו אותם לגלגלצ, אבל הם איבדו את הקהל שלהם. הקהל המזרחי, אוהב את המוזיקה המזרחית, שישר, ששר הזמר המזרחי שלהם. ואז נגיד אם קובי היה מוציא שיר, שהוא היה שיר שהיה לו גם איזשהו אלמנט של, דת, כאילו, אפילו לא <אף> אמ, שיר, אמונה... שיר אמונה, בדיוק. אז דאבל, שני עמודים <אף> במעריב, <ספרד>. <אף> כאילו זה היה כאילו ה, 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 המעריצים של אייל גולן נגד המעריצים של קובי פרץ. כאילו, מי מנכס את אלוהים בקבוצות כאלה? עכשיו, זה לא היה, זה לא קרה, באמת. התקשורת יצרה את זה. והיא עשתה עוד המון המון דברים. אני יכולה להגיד לך גם, למשל, שאביב גפן, שהוא רוקר, ראיינו אותו ואמרו לו, מה דעתך, אתה חושב שקובי פרץ יכול להופיע ברוק עצמאות? אז אביב גפן ענה, ושתשובה לגיטימית. לדעתי זה לא... ז'אנר. כן, זה לא, יש לו... יש, את יש...
0: הקהלים שלו. כן, ו...
1: אני לא חושב שזה יכול להתאים. אז עשו מזה אמירה גזענית, ויצרו מזה קונפליקט תקשורתי כדי לייצר פרובוקציה. אני ת... עם הפרובוקציות האלה קצתי, כאילו לא יכולתי כבר לספוג את כל הפרובוקציות האלה, וזה היה נראה לי כאילו משחקים באנשים, ושיחקו באנשים, ויצרו את הקונפליקט הזה. מהתקשורת, אבל הוא נכנס וחלחל פנימה לתוך הז'אנר, ואז נהיו קבוצות. אחד מנסה להרוס לשני. באופן כזה שהם פגעו אחד בשני, וזה ו- היה נורא. איפה את
0: בתוך כל זה? כי יש לך חלק מאוד פעיל בלהביא את הז'אנר. נדמה לי שאפשר להגיד... מ... מ...
2: להוציא אותו מהגטו ולהכניס המזרחית
0: למוזיקה הים-תיכונית, אפילו לעשות
1: שינוי בהגדרה של ה... תשמעי, זה קודם כל, אתה חייב כאילו מבחינה ויזואלית לעשות את השינוי. מבחינה היצירתיות מגיעה מכמה מקומות. קודם כל, מבחינה אמנותית, השירים שלהם המזרחיים הפכו להיות ים תיכוניים. שזה גם נשמע קצת יותר רך, וגם בסופו של דבר, המוזיקה המזרחית, הכבדה, הטורקית, הפכה להיות מוזיקת פופ, שהיא לאט לאט אפילו איבדה קצת את המקום המזרחי, והפכה להיות מוזיקת פופ שהשתלטה עלינו ולאורך הרבה שנים. זה מה ששמענו. כן. זה אחד, שתיים. מבחינת uh, מיתוג, הצל... כאילו, סטארס מייקרס. יש קבוצה uh, גדולה של צלמים ומהפרים וסטייליסטים שהם עובדים עם אומנים. מפיקים להם תמונות יחסי ציבור, עטיפה לאלבומים, קליפים. אז לעבוד עם האנשים האלה, זה מיד לוקח ויזואלית את המוזיקה ואת הזמר למקום כמו שהוא דומה לאלה שהם לא מוזיקה מזרחית. אז פתאום היית רואה בידיעות אחרונות תמונה של זהבה בן, שהיא נראית כמו שלא הכרת אותה, או כמעט כל אחד מהם הפך להיות פתאום איזושהי דמות אייקונית בתחום האופנה, דברים שלא היו. עכשיו, היה לי סיטואציה גם נורא נורא מצחיקה עם זמר, אני לא רוצה להגיד את שמו, אני לא אפגע בו, אבל הוא פנה לעשות לא יחסי ציבור. אז אמרתי לו, יופי, צריך סטיילינג, אני עושה ישיבות קונספט, מחליטים מה מצלמים, להגיע ליום צילום, איך אנחנו מוציאים אותך החוצה, מה תהיה התדמית שלך, איך אנשים יתפסו אותך. ואז הוא אמר לי, כן, הכל מוכן, רק תבואי. אמרתי, זה, יופי, הוא הגדיל ראש. והוא הביא אותי, אלוהים ישמור, כאילו, זה ל... כאילו לא, אף אחד לא מסתכל על... מיד, תוך שלוש שעות הרמתי הפקה, יום צילום, צלמת, סטיילינג, איפור, כאילו, זה כאילו שמיים וארץ. והיום הוא אומר לי תודה על זה, אבל אז זה לא היה מאליו.
2: הפרקול מוצץ. <אז בוא אני>, ואני חושב רגע על המהפכה של סרטון, זה מהפלקה לנוקיה.
0: נכון. <אז> זה ככה. אין, אתה פשוט אה, צריך להתרחב גם למשרדי פרסום <laughs> ול... <laughs> בינדר, דנדיש, כן.
2: התקדמנו.
0: עכשיו, מה שקורה, שהמקום <laughs> השמח... אני, רוצ, אני רוצה לכוון בתוך... אנחנו כאן מהופנטים מהסיפור וממה מה שאת מביאה, מה
1: את, מה קורה לך בפנים? יש שם עולם מאוד מיוחד. <laughs> תראי, בעצם, ש... בעצם זה שהובלתי אותם והם לי, זה כבר היה מהפכה. כי אף אחד מהם, באמת, אף אחד מהם לא היה מאפשר לאימא, לבת או לאחות לעשות תפקיד כמו שלי. זאת אומרת, לצאת בשתיים בלילה למועדונים, לבחורה, לעבוד, אני לא יודעת איך זה נשמע, אבל זה מה שעשיתי. כיבדו אותי מאוד, והקשיבו לי, וחוללתי להם מהפכים בחיים. והייתי קואוצ'רית שלהם, והייתי אומרת להם, מעכשיו, תרימו את הראש. אתם מעכשיו טווסים. אין יותר קיפוח. אתם והכנסתי להם את זה לראש, וככה הובלתי אותם. והייתי שם כל הזמן בשבילהם, ולכן כמעט כל זמר מזרחי, צעיר, בוגר, עבר דרך המשרד שלי, והייתי המשרד היחיד בישראל. שייצג? שייצג זמרים מהז'אנר המזרחי. עכשיו, הבנות שעבדו אצלי ראו שאני לא לוקחת כל אחד. זאת אומרת, זה לא מספיק להיות זמר, אתה באמת צריך להיות שפיץ ולהיות... סטאר, ושיהיה לך את הבייגלה, ושאני אזהה בך את הפוטנציאל, ושמבחינה אמנותית אני אהיה בטוחה שהמוזיקה שאתה עושה היא באמת פורצת דרך. אתה לא ממחזר חומרים ונשמע כמו עוד אלף אחרים. זה, זה תפקיד. אז, אז, אז הייתי פילטר, והתקופה הזאת שהייתי פילטר הייתה טובה, כי ידעתי, אני כאילו אומרת את זה בצניעות, אבל ידעתי להוביל את הטובים לרדיו ולטלוויזיה, וכך זה היה. והרבה אחרים שלא חשבתי שהם באמת מספיק טובים, לא לקחתי אותם. והבנות אצלי במשרד אמרו, מה זה, היא לא לוקחת אותם, לא לוקחת אותם? ואז הם התחילו לקחת ולעשות עבודות צדדיות, <מח> ולפתוח את המשרדים שלהם. והשוק הזה שנעשה, שכולם הגיעו לרדיו, האורחים ברדיו לא ידעו כל כך להבחין גם מה קורה, כי פתאום היה להם מסות, הצפה. הצפה. ומפיקים שהבינו את הפוטנציאל של מוזיקה מזרחית, התחילו לקחת זמרים ולהפיק להם שירים, לא שירים טובים. ואז השוק הזה הפך להיות מגעיל. והוא גם כבר לא היה שמח, והוא כבר לא היה נאיבי. היו מלחמות, היו קונפליקטים, היו תחרויות, הייתה כוחניות, היו מפיקים, הרבה 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 גברים. ואני, האישה היחידה שם. הרגשת שאת מאבדת את ה... שלי.
2: את, את מה? את הנשיות?
1: בטח, הייתי חייבת להיות גבר. אם אני לא אוציא את הביצים מהמגירה, איך אני אוכל להתמודד איתם?
2: מה עוד איבדת?
1: את הקול שלי, שהפך להיות חלול. את הבריאות שלי, באיזשהו שלב...
2: אבל את מצליחה
1: ממש. תקשיבו, זו הצלחה פנומנלית. כן, אני חייתי ממש טוב. סיבובי הופעות בחו"ל, סוויטות, מתנות, ארוחות, כל האריזה. והפכתי להיות חלום. גם קצת... קצת ממותגת כמוהם, פתאום גם אני עם הקרי, הבלונדיני, והעקבים, ו... כמו, כמו איזו זיקית, ככה, התאמתי את עצמי. חלום ה... של כל, uh, כל אישה. זה, זה חלום של uh, קרייריסטית. אבל לא של בעלי. לבעלי, לא מילי, זה לא הקשבתי את החלומות של בעלי, okay. כי כסף לא באמת הבאתי הביתה. Okay. הם היו לארג'ים בלהחמיא לי, אבל לא <laughs> באמת הוגמלתי.
2: <laughs> okay.
1: בוא, בוא ניגע בנקודה הזאת, אני כבר דיברתי על זה, וזה בסדר, אני לא, לא מתביישת בזה, אני למדתי מזה. אבל אני לא חשבתי אז שאני לא מרוויחה. חשבתי שאני, האמנתי שאני מרוויחה, אבל לא בכסף. הרווחתי כל כך הרבה מסביב, וזה, וזה, וזה היה קסום בעיניי. מה הרווחת? Uh, פריצה תקשורתית, מוניטין, הערכה, המון פלז'ר. Uh, uh, לא, לא ידעתי, לא הייתי אשת עסקים טובה, כמו שהייתי באמת יחצנית טובה. ובתור יחצנית זכיתי לכל הפידבקים, בתור אשת עסקים, הפסדתי. הפסדתי הרבה. וכשראיתי שזה כמעט פוגע לי במשפחה, כי אני לא בבית מצד אחד, מצד שני אני מחזיקה עובדים, נכנסים עוד לקוחות, אבל אני כל הזמן סביב הכוכבים הגדולים שלי mm-hmm. מהמוזיקה המזרחית. ו- ואנשים רצו לעבוד איתי, עם שרית. לא, לא, בוא נגיד שלא הייתי אשת עסקים טובה אז, כמו שאני היום, אה, באיזשהו שלב החלטתי אה, שזהו, I had enough. סיימתי... ו-
2: ו- ת- רגע, באיזשהו שלב, מה היה? היה איזה אירוע שאת יכולה להגיד, זהו. שם... זה נגמר.
1: מה ששבר אותי, שהתחלתי לנהל משברים ולא לעשות יחסי ציבור לאומנים. וברגע שאתה מנהל משברים, ושוב, גם לא מתוגמל אליהם, זה תוקף אותך.
2: משבר מבחינה תקשורתית לוקח המון המון אנרגיות, זה מכניס אותך לכל היום, זה מכניס את הבית, ו... משבר תקשורתי, אני רוצה להזכיר גם
0: למאזינים שחי מגיע מעולם התקשורת, הוא היה גם יועץ תקשורת של בנט כשהיה שר החינוך. הוא היה גם יועץ התקשורת של אסתר חיות, יועץ התקשורת הראשון, והוא גם היה דובר חיל אוויר בתפקידו האחרון בצבא. שאפו כן. גדול, אני... אבל,
2: אבל, שרית, אנחנו... תודה.
0: <laughs> 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 אנחנו מדברים על ניהול משברים, <laughs> כן. ושניכם
1: בהיבט הזה של לא, תקשורת... לא,
2: משבר תקשורתי שואב אותך ברמה טוטאלית.
1: זה, זה הרס אותי. זה, זה, לא, זה הרס אותי כי... כי זה לא היה פייר. ובמקום לקבל, אתה יודע, באיזשהו שלב, בגלל עושה המון דברים טובים, אתה רוצה לקבל פרס. חשבתי שאני מקבלת עונש. <laughs> אז זה מציתי שם, ואני, רוצה, ואני לא רוצה אה, להיכנס אותו מ- ל- לפרטים, אבל אם, מגל- אם עושים גוגלים, אז מגלים שהמשברים קשורים למיסים, מס ולא בהקשר שלי, אלא בהקשר של האומנים. אני לא הייתי קשורה לזה, תודה לאל, אבל הייתי צריכה לעבור את החוויה הלא טובה של חקירות, ובית משפט, ועדות. וזה, וזה לא היה נעים. אבל אני יכולה כן להגיד דווקא פה, ופה אפשר לתת קרדיט לאנשי התקשורת, הם הגנו ושמרו עליי. הם לא הפילו אותי עם האומנים. הם שמרו עליי כי הם ידעו מה עשיתי. אז יכול להיות שאני, מצד אחד, העונש בא לי דווקא מה, מהעבודה שלי, אבל הפרס שקיבלתי זה הערכה והכרה במי שאני ומה היכולות שלי. ו, ועד היום, דרך אגב, אני מרגישה שיש לי דלת פתוחה בכל מערכת, בכל עיתון, אינטרנט. אני עובדת הרבה עם תוכניות uh, פריים טיים, עם חדשות, ו... ורוב האנשים ש... שעובדים שם היום זוכרים אותי עוד מאז.
2: אז את במשבר, ונמאס לך, ומה את עושה עם זה?
1: עושה בגוגל, uh, כותבת uh, בגדול, רוחניות. Mm, מה זה? זה פליפ פלאפ. ואז, ואז ו...
2: מקבלת את החרזית מזג האוויר, ו...
1: <laughs> ואז פתאום uh, מתחברת לחלק... המאוד דומיננטי שבי, שהוא האזור הנוחות שלי, המקום הרוחני.
2: את אומרת, מתחברת לא מוצאת או לא...
1: היא מביא, מביאה אלא מתחברת. מתחברת, כי הייתי מנותקת ממנו. עכשיו, כשיש לך הרבה, כשאתה עוסק, מתעסק הרבה בחומר, אבל אין לך את ההזנה הרוחנית, אתה מאבד משהו. ואני גם, אני אומרת, חומר, לא משנה, עבודה, כסף, עסקים. זה, 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 זה יכול להיות מדהים, אבל זה גם מביא המון מחלות, אם אתה לא... במקביל, כל הזמן יוצר איזושהי הזנה רוחנית לתוך החיים שלך. ו- וזה לא, לא צריך לבחור ביניהם. זה, זה אחד פלוס אחד, זה להביא את הרוח לעולם הגשמי, לעולם החומר, וכמו שאתה מתקלח כדי לנקות את הגוף שלך, אתה צריך גם את הניקיון הפנימי, הרוחני. וזה... וכשכתבתי רוחניות, ממה שעשיתי ככה, זה היה אחרי שהסתכלתי לשמיים ואמרתי, ריבונו של עולם, כל מה שעשיתי עד עכשיו, כל ההצלחה שלי, כל המוניטין, כל הקרדיטים שיש לי, באמת כל מה שעשיתי עד עכשיו, ומה, זהו? מה התכלית? ו- ולא ידעתי לתת לעצמי את התשובות, אבל, אבל המקום שלי, המקום שבו... אבל, eh, אבל
2: התחלת לשאול את השאלות.
1: המקום שלו התחברתי הוביל אותי בעצם ל- לחפש eh, תשובות ששאלתי מ-day one eh, שאני על האדמה הזו. משמעות, uh, המשמעות של הקיום, ושאלות שהן קשורות לנושאים שרוב האנשים לא יודעים לענות עליהם, כמו שאלה מופשטת, יש או אין אלוהים, כאילו. אז רציתי לחקור את הדברים, וגם רציתי להבין uh, קצת יותר על הכוחות שלי, כי יש משהו שהבאתי איתי לעולם הזה, וחשבתי שהגיע הזמן אולי להתחיל ל- ל- להשתמש בו. ומה גוגל ענה לך? Uh, אני אגיד לך מה גוגל ענה לי. מה שיפה, בעולם הדיגיטלי, זה אלגוריתם שמזמן אליך דברים שקשורים לחיפושים שלך. אז שאת אומרת, בכל רמ רוחניות, אוטומטית הכל מגיע אלייך, זה הכל צף. ואת רואה את זה בכל מקום, וזה היה מדהים. אז הלכתי ללמוד נומרולוגיה. למדתי חצי שנה נומרולוגיה, אני מאסטרת בנומרולוגיה. את אומרת,
2: הלכת ללמוד, הפסקת עם כל עיסוקייך הקודמים ו...
1: בוא נגיד שנשארתי עם שני לקוחות. טובים. אחד עד היום, אני איתו כבר 15 שנה, זה ליאור סושארד. כפרק.
2: רגע, גילוי נאות, סושארד היה עורך וידאו בבית הספר למ"מ, שהייתי שם המפקד. אז משם אני זוכר את
1: סושארד. אנחנו תכף נעשה שיחת טלפון אליו. יש פה דש ועוד לא שמעתי שלו, בטח נורא אשמח לשמוע שהמפקד שלו פה איתי. רגע, אתם לא יכולים לנסות
0: ממש שיחה, תתקשר איתו במוח. כן,
1: כן, אוקיי. ו... ואז הבן בינלאומית אשתר, אבל, אבל מעבר לזה... אז אישרת
0: את שניהם והשלת את כל השאר?
1: כן. עכשיו, זה, זה היה... זאת אומרת, מורים צדיקים מלאכתם נעשית. היה איזשהו איש עסקים שהיה בו הופעה של אשתר ורצה לכתוב לשירים והפנתה אותו אליי, ואז הוא נפגש איתי כמה פעמים, ואז הוא הציע לי להיות מרקום בחברה שלו, קבוצת חברות. איש מאוד והוא ו- אמר לי, בהתחלה אתה יחסי ציבור, אבל אצלו יחסי ציבור זה שלא ישמעו עליו. זאת אומרת, לשמור <laughs> על זה שלא ישמעו <laughs> עליו, שתהיה משמע- <שיהיה>, עמימות <laughs> בכל מה שקשור אליו.
2: גם פה סיפור, גדי איזנקוט, הגעתי להיות הדובר שלו כשהיה מפקד פקודסט-אפול. אני שמה לב ששניכם
0: עושים המון name dropping.
2: לא, אז רגע, אני אגיד למה, כי זה מה שבמיוחד, והקסם שבבן אדם הזה מבחינתי. הוא בא אליי, אמר לי, תקשיב, אתה עכשיו, כבר קיבלת ממני כל פעם שהשם שלי יהיה בתקשורת, לא משנה באיזה הקשר, יורדת לך הנקודה. תישאר במאה. אפרופו.
1: כן, מי שלא יודע, יחסי ציבור, המשמעות היא באמת יחסים עם הציבור, אבל בפועל יש כאלה שאוהבים הרבה תקשורת והרבה נראות, הרבה חשיפה, ויש כאלה שיש להם מה להפסיד. אם רואים אותם הרבה, אז אומרים, שלא ישמעו עליי. וזה מה שהוא
0: ביקש ממך. כן,
1: יפה. ו- וכל כך התרשם מהעבודה הטובה שלי, <laughs> שהוא אז אמר לי, אם את תישארי עם 20 אחוז מהלקוחות שלך, ו-80 אחוז תוותרי, ותשאירי לי את ה-80 אחוז. והיצא שעבדתי איתו תקופה, ובאמת הרווחתי הרבה יותר מאשר הרווחתי בתקופה של המוזיקה המזרחית, עבדתי רבע מהזמן, וגם מה שעשיתי זה באמת היה peanuts, ש- כאילו. אבל, אבל, אבל הייתי בבית יותר, ו, ויותר עם הבעל, סוף סוף, שהוא ממש שמח לראות את אשתו בבית, והבן שלי שזכה באימא שלו, אחרי עשר שנים כמעט, שהוא לא, לא, לא היה לו אותי כמעט. ובנוסף לזה, למדתי, אמרנו, נמרולוגיה. אז כאילו גיליתי המון דברים על עצמי, הבנתי המון דברים, זה פתח אותי לתקשור. אז הלכתי לפתח את כל התחום של האינטואיציה, פיתוח אינטואיציה. ועשיתי הסרת חסימות דרך התת אז כל הנושא של חרדות, והפחדים, ודברים שמנעתי מעצמי, שחררתי המון המון המון, המון קונפליקטים, המון, המון, המון חסימות. זה היה טיפול מהמם. הכל השתנה. הלכתי לקלינית תקשורת, חזרתי ללמוד, לנשום, פשוט עשיתי עבודה. עוד קודם לכן ימימה, חשיבה הכרתית. ומה שקרה בתוך הדבר היפה הזה, זה שכל כך הייתי מוצפת באור, כל כך הרבה אור, שהייתי חייבת את כל האור הזה להעביר הלאה. אז בניתי מופע, כי אני באה מתחום הבידור, עם מפיקה וליינאפ, ומצגת מצגת שהיא מאוד מאוד יפה, אה, ועשיתי סדנה, הרצאה, מופע אה, משנתי, חוויה רוחנית מלמדת. ובעצם את כל ההיילייטס, מכל היופי הזה, התחלתי להעביר. עכשיו תבינו, התעסקתי, כאילו למדתי לעבוד על קרות טיבטיות, אה, עם קטורות, תיאור אנרגיות, תיאור בתים. כל הדברים האלה עשיתי. אני פשוט גירשתי את כל השדים מהחיים שלי ומהרבה הרבה בתים ואנשים אחרים.
2: <laughs> איזה תובנות אה, או קיבלת או, או התעוררו מהתהליך הזה שעברת? הניקיון? מהניקיון. מהטיהור.
1: מהטיהור. בואו נגיד ככה, דברים שידעתי תמיד, כאילו באופן הכרתי, עוד מילדות, והשתמשתי בהם, אבל אם, אם אני צריכה ככה לצמצם את זה באמת לתובנות, אז יש לנו, קודם כל, שהבחירה היא בידינו. כשאני אומרת הבחירה היא בידינו, זה נשמע אובייסט. ברור שהבחירה בידינו. זה לא ברור. הבחירה היא בידינו. זאת אומרת, ימינה או שמאלה, למעלה, למטה... את לא מכירה את המילה אין ברירה, את הצירוף הזה. אין ברירה, אני יש, יש, תראי, חשיבה הכרתית ביטלה אצלי את המשמעות של המילה שונאת, קשה ובעיה. אני לא שונאת. אין בעיה. וקשה הפך להיות אתגר, כי אתגרים אני אוהבת לעבור. זה מה שקרה לי עם החשיבה ההכרתית. היום, היום אני, כשאני מאמנת לאנשים לחשיבה חיובית, אני משתמשת בזה כמנטרה. כן. כשאני אומרת לבן אדם עשר פעמים, תחזור אחריי. אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה, או תוותר. זה, זה משחק של מילים, את, אתם מתעסקים בזה, כן. ו, וזה ממש אה, השפיע עליי. בנוסף, הבנתי גם שכל בחירה שלי משפיעה על המציאות שלי. מה זאת אומרת? הרי ברור שכל בחירה שלי תשפיע על המציאות שלי, כן, אבל במשמעויות הרחבות, אה, לבחור או לא לבחור אה, בצבא, אם להיות קצינה, ולהיות בקבע, ולהיות הכי טובה, או להיות ברדקיסטית ויזרקו אותי לכלא, כי... יש בי משני הדברים. נושא של בחירה בכלל בין יצר הרע ומוסר, בין טוב ורע, במשמעות הקבלית, היום אחרי לימודים, אני גם אומרת, הנושא של דין וחסד, משובים וקרמה. אני, אני מתעסקת בזה היום, כי זה תחום שמאוד מעניין אותי. אבל אז לא ידעתי את זה, ידעתי שאני בוחרת משהו, ורק אני יכולה לבחור אותו. לא אימא, לא אבא, לא הדודים, לא בבית הספר. לא, בעצם הבחירה האישית שלי, והבחירה לא רק שהיא אישית שלי, ואני גומרת את זה היום לאומנים, אתה לא יכול לשבת בבית ושיעשו עבורך את העבודה. אתה צריך לעשות, אתה צריך להיות שם בשבילך. הייתי שם בשבילי, והרבה אנשים שהם לא נמצאים בשביל עצמם, ו- הם מאבדים את בעצם זה. בעצם
2: לראשון, כמעט לראשונה, אחרי שהיית בשביל כולם, לראשונה היית פתאום בשביל עצמך.
1: נכון, חי. כן, והייתי שם לעצמי, וזה, וזה היה... גיליתי והתחברתי לעצמי. וזה היה נעים. כל כך נעים. עכשיו, את, את קראתי לזה, אמרת, מתקשורת לתקשור, אז כן, אני מתקשרת. ואני משתמשת בזה גם היום, ומגיעים אליי, גם רבנים מגיעים אליי לי, לייעוצים, שזה מדהים. עשיתי עבודה, למדתי, אחד הדברים שעשיתי מעבר למשנתי, זה הוספתי לעצמי את השם שמעון. אני שרית שמעון בירן קוניק, אבל לא בתעודת הזהות. בעלי קורא לי שמעון שנים ארוכות. אני בבית שימון. שמעון? שמעון. זה החלקים הגברים שאת גייסת
0: תוך כדי עבודתך כיחצנית, לא?
1: יכול להיות, כי בא לי בזהבי המקום הקשוח. אבל אני גם מדליקה נרות כבר למעלה מ-20 שנה כל בוקר לצדיקים. ושימון, או שמעון בר יוחאי, וקבלה, וזוהר, והכול התחבר עכשיו כנומרולוגית, השם שלי שרית הוא אחד בחיבור וצמצום, גימטריה. והייעוד שלי... הוא שבע. שבע זה מספר מאוד רוחני מבחינה נומרולוגית, ואחד זה, שם, זה מספר מאוד uh, אקטיבי, יזמי, מאוד uh, מספר של אנשים uh, מוביל. מובילים. כן. והיה חסר לי השמונה. שמונה זה uh, מספר של שפע, של כסף, של עסקים. ואז הייתי צריכה להוסיף לשם שלי משהו שיביא לי את השמונה. עכשיו, שרית זה אחד, ושמעון זה שבע. עכשיו, לא, 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 לא. לא, לא, לא עשיתי את החישוב אבל, אני אומר, ברור, את שרית את שמעון. אז אני שמעון, אז הלכתי לבית כנסת, והוספתי את השם שמעון ב-6 ב- בבוקר בבית כנסת, כשעולים לתורה, וקיבלתי את ברכת הרב... וש- את
0: קיבוצניקית?
1: במקור, היה... הוריי, הוריי, היום חיים שם, כן. אין
0: ספק שהתמהיל
1: מדהים. היא קיבוצניקית, של... וגם היא
2: מדימונה, אני מזכיר לך.
0: נכון.
1: נולדתי בדימונה, אחר כך עברנו לאלות, ולא צפגתי את, ה- את הרוח, דווקא כן, מהמקום ה... מדבר. <עוד> כן, אני מאוד מאוד אהבתי את אילות, ו- ו- ומשם למשמר הנגב. עכשיו, במשמר הנגב, להבדיל לאו- מאלות, שהוא היה באמת קיבוץ ככה שהייתי ילדת פרחים, והיה אילת, והיה מרחבים, וללכת יחפה, והיה נורא כיף. ב- ב- במשמר הנגב די סבלתי בצעירותי. ההורים שלי מצאו את עצמם שם, ולי היה המון המון זמן, עם עצמי, וזמן <laughs> התבודדות, אבל לא מבחירה. ו... והיה לי המון תקשורת שם, עם, ה... עם... עם הקדוש ברוך הוא. הייתי שואלת, לא הייתי מדברת אל עצמי, הייתי מדברת להתדבר... 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 אליו.
0: אז את מביאה את זה כבר מהחיים המוקדמים שלך. כן. את הרוחניות הזו. כן.
2: בגלל זה היא... זו ההבנה שלי, זה, בגלל זה היא אמרה, התחברתי. זה מחדש. לא ש... זה, זה היה, זה קיים, פשוט מאוד צריך סוף סוף לשים ת, ת, ות, את השטקר ואת כל הדברים ביחד, ואז... הייתי מחוברת, וזה בעצם ה...
1: ובצפת, זאת אומרת, ביום שהוספתי את השם שמעון בבית כנסת, התקבלתי ללימודים בצפת. זאת אומרת, במוצאי שבת הגשתי... לימודים ב... של מה? תואר ראשון, לימודים אקדמיים, זה נקרא החוג למיסטיקה ורוחניות במכללה האקדמית צפת, זה הייתי מחזור חמישי. זה המקום היחיד בעולם, בעולם, שלומדים בו קבלה באופן מעמיק, חקר קבלה, על המקובלים. אני מתה על זה, ועל הבריאה ועל האלוהות. זה נושאים שאני פשוט מרתקים אותי, ואני אוהבת אותם, ואני יודעת היום, אה, מבינה אותם, ואני צורכת המון אה, אה, ספרים וקוראת.
2: את, את יודעת, עולה במחשבה, זה לא מנותק מהזמר המזרחי. אם אני רגע מסתכל על, ה, על הזמר המזרחי, אמונה, זה משהו שהוא, את יודעת מה, אפילו בתפיסה. זה משהו שהוא מאוד מאוד מחובר. הזמר המזרחי והאמונה... זה... זה,
1: לא, זה לא בא לי משם, וגם הזמר המזרחי הוא עדר, ואני דווקא בעד, ראש, בעד להיות ראש העדר, אני גם... מהאומנים שלי תמיד הייתי מעדיפה שיהיו ראש העדר ולא העדר. עכשיו, אני לא מזלזלת. הם באים מבתים מסורתיים, זה בסדר.
2: בדיוק, זה חינוך מסורתי, זה חינוך על, אבל... על תורה, על... <עוד> אני אצל יודע אצל... שאני עושה פה הכללה מאוד מאוד גדולה, ב- כן? בוא, בוא נעשה
1: הבחנה. אצלי אין, אין, אין את העניין של המצוות השמיות. השימ... זאת אומרת, אני לא, אני לא, אני לא אני מדליקה נרות בשבת, כן, אבל...
0: אבל <עוד> את <עוד> נוסעת בשבת.
1: נוסעת <עוד> <עוד> בשבת, ואני כאילו לא, 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 עובדת על פי ההלכה. אני חילונית, לגמרי. אבל אני חילונית רילגיוזית. למדתי את ה... <עוד> את אישה <עוד> המב...
0: מאמינה. <עוד> 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 אני לא יודעת איך את קוראת למה שאת מאמינה בו, או אם בכלל יש לזה איזשהו שם שבשת... ש... שאנחנו רוצים
1: לכנס, אבל את בתקשורת עם העולם. בצפת עשיתי עבודה אה, על תקשורת פנימית. ושם באמת הקפתי את העניין שלי כשת תקשורת שעובדת באופן המסורתי, זאת אומרת, עם התקשורת המסורתית, כן. עיתונות, רדיו, טלוויזיה. והמקום הזה שהתקשורת פנימית זה באמת המקום ה... הדיאלוג הפנימי הזה שמתקיים אצלי ושגם אני יכולה דרכו אחר כך לעזור לכל מיני אנשים. אז כן, אני אשת תקשורת במ... במלוא מובן המילה. אני, אני יושבת, אני מסתכלת עלייך, את מלאת
0: שמחת חיים. ואנחנו כבר מתחילים להגיע לסוף. והייתי, אנחנו, אני מדברת עכשיו גם בשם חי, רוצים לשמוע ממך מה את יכולה להגיד למי שמאזין לנו, איך באמת לחיות חיים מלאים. דוגמה מהבוקר, אפשר? כן.
1: הכי פשוט.
2: מומלץ.
1: קר לכולנו, חורף, מגפה, בידודים, אנשים צורכים חדשות ונכנסים לדיכאון. אלוהים לא, ישמור, באמת, המצב, לא משהו. אז אני בבוקר, אחרי שנכנסתי לשינה עם הקריאה המדיטטיבית, עם כתביו של נתן עזתי, להיות משיח, קמתי בבוקר ויש לי פילטיס, וקר, ואני אומרת... אולי אני אוותר על הפילאטיס, אני אשאר קצת בפוח. ואז אמרתי לשרית, שרית, קומי, תתלבשי, את הולכת לעשות פילאטיס. והתלבשתי, ויצאתי, ו, ומה <בום> שקרה, ו, ומה שקרה, זה ש... אבל זה מה שיפה, מה שקרה, נכנסתי לאוטו. והשמיים היו כחולים, והשמש חייכה אליי. ועשיתי פילאטיס, והיה לי אימון מהמם. וכל היום שלי מושפע מה, מהרגעים האלה. זאת אומרת, הבחירה שלי
0: לקום. אז אנחנו חוזרים לתובנות שלך. תובנה אחת היא שהבחירה בידיים שלך. ותובנה השנייה ש... היא...
2: שהבחירה שהבח... שלך משפיעה על המציאות שלך.
1: על המציאות שלי, לגמרי. כל בחירה שאני עשיתי משפיעה על המציאות שלי, גם בטווח הרחוק. ויותר מזה, היא משפיעה על הסובבים. שזו כבר התובנה השלישית. כן, עכשיו תראי, אם בחרתי לעבוד עם מוזיקה מזרחית, אז הובלתי ז'אנר... ז'אנר שלם לפריצה, תראי לא הייתי בוחרת לעבוד עם מוזיקה מזרחית ומקשיבה לשל... לילה שהיו אומרים לי, זה יהיה לך כתם. לא הקשבתי. אני מאוד הולכת עם הלב שלי ועם הבחירות שלי. אני מאוד מאוד אוהבת את ה... מאוד מאוד את ה... את התחום... את התחום המחקר בתוך הרוחניות. זו הרציונליזציה הרצי... של הרוח. אני גיליתי שאצלי הרוחניות היא בשכל, הבינה. זה לא היה שם קודם, חשבתי, הלב, הרגש, האינטואיציות. היום אני מבינה שהמקומות הגבוהים, אני קוראת להם מקומות גבוהים, הם באמת קשורים למקומות שמעל השכל האנושי, זה נקרא השכל הפועל בשפה של של, המקובל, של הקבלה הנבואית. כשלמדתי תורת הנפש בחסידות, למדתי המון דברים, גם בתחום היהוד, ההגות היהודית, אבל לא רק, אבל כשלמדתי תורת הנפש בחסידות, למדתי על חמישה השלבים של מרטין בובר. והשלב הראשון שהוא דיבר עליו נקרא אייכה. זאת אומרת, השלב של חשבון הנפש. זה לא משנה, גם כשהקדוש ברוך הוא שאל את משה רבנו אייכה, והוא התחבא, אתה יכול להתחבא מפני כולם, אבל אתה לא יכול להתחבא מפני עצמך? עצמך. וזה השלב הראשון בסולם. והשלב השני הוא למצוא את הדרך הייחודית שלך. זאת אומרת, מה הדרך שלך, לא של השכן ושל ההוא שדומה לך, ושל זה ש... מה הדרך שלך, מה הדרך הייחודית שלך, ואז השלב השלישי הוא נקרא מעשה יצוקה. אתה אוסף את כל האיברים שלך ואת כל הרוח שלך, ואתה עולה על הדרך הזאת. אבל לא כן או לא, אתה עולה ואתה הולך, דוך, אתה מתקדם על הדרך הזו שלך, ואתה לא, אתה, אני כאילו כבר מוסיפה מתוך הפרשנות שלי, בלי רעשי רקע, כל הזמן ישר ממוקד מטרה, ואז השלב, השלב הרביעי הוא נורא נורא יפה, זה המקום הזה שאתה בעצם, זה, זה בעצם שלב של הארה. אתה מתפייס עם עצמך, אתה מתפייס עם השכנים שלך, אתה מבטל את האגו שלך, אתה מנטרל את כל מה שמיותר בעצם. עכשיו, לפי הבודהיזם, זה שלב של הארה, הוא בעצם שלב <אח> ושל, מדהים, סופי. ביהדות, יש עוד, יש עוד שלב. את כל זה, את כל מה שאתה עשית, אתה לא עשית בעצם בשביל עצמך. עשית את זה בעצם בשביל הקהילה, בשביל הסביבה, בשביל החברה. זה
0: מזכיר לך משהו? זה ברור. בעולמות שלנו ובשפות שלנו זה המעבר מה... מהזהות אל החזון, שזה פרטי אישי, לאן אתה לוקח את זה עבור החברה והקהילה. מהמם. כן.
1: שנעשה דברים טובים, רן. ושנמלא את הייעוד שלנו. תראה, תראה איך ושתמשיך... היא, היא
2: מייחצנת
0: את סיום המפגש <אח> שלנו.
2: <אח> לא, ואני וש... <laughs> מאחל שתמשיכי בתקשורת טובה עם עצמך, כן. קודם כול. עם העסקים שאת עושה, עם התקשורת, שאת עדיין ממשיכה לעשות ועושה את זה בצורה טובה מאוד. אני מחלקת
1: היום את זמני בין יחסי ציבור, ויזמות עסקית שהיא לא קשורה בכלל ליחסי ציבור, ואני מוצאת בה המון... אה, לא האמנתי פעם שאני אעשה את זה, אבל הנה אני עושה את זה, וזה מניב וזה כיף, וזה עוד משהו לחיים. וכמובן, חיי הנפש והרוח. שאי אפשר בלעדיהם, ו- 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 ואני רוצה להעביר באמת איזשהו מסר. לא משנה מה עושים. בכל דבר שאנחנו עושים, תמיד לשלב את הרוח. זה לא דת, זה לא כפייה, זה לא הלכה, זה לא חרדים, זה רוח, זה שקט, זו שלווה, זה מקום גבוה, מתבונן, מקום של חוסן, מקום שאתה לא נשלט על ידי המחשבות שלך, אלא אתה שולט בהן. זה מקום כל כך מאיר ומציף, וזה גם מקום של תיקון. אחר כך אתה חוסך לעצמך עוד מקומות, עוד גלגולים קדימה. הלוואי וזאת
0: תהיה דרכנו.
2: שרית, תודה רבה שבאת והצטרפת, ו... והמון תודה. ו... אנחנו
0: נפרדים ממך, אך נשארים כאן כדי לסכם את uh, כל המהלך שעשינו ביחד. תודה רבה, שרית. תודה לכם. Let's go up. בואו נסתכל מלמעלה במשקפיים של הפסיכולוגיה ההישגית על הדרך של שרית.
2: צעד אחר צעד, חוקי מודל ה-wake פוגשים את החיים. שרית פרסה בפנינו סיפור חיים ססגוני, מלא בהתמודדויות, זוהר, קודש וגם חול. היא בחרה לזקק שלוש תובנות ממסע חייה, וזאת כמסר לשומעים על האופן בו היא מתמודדת בחיים. היא אמרה שהבחירה היא בידינו, אנחנו אלו המשפיעים על מציאות חיינו, ולנו יש את היכולת להשפיע גם על אחרים.
0: למעשה, בזיקוק תובנות אלה, שרית הובילה אותנו אל חוק הפריזמה מתוך ה-Wake-Up פריזמה היא מנסרה שקופה המשמשת לש... לשבירה של האור ולפיזורו. ול... צבע לבן שנכנס דרך המנסרה יוצא בצד השני כמניפת צבעים שכוללת שבעה צבעים בסיסיים. בשפה היומיומית, אנחנו נוהגים להשתמש במילה פריזמה כשאנחנו רוצים לבטא דרך הסתכלות, במובן של נקודת מבט, זווית, הדשה דרכה מסתכלים על המציאות.
2: אז מה הקשר בין פריזמה לבין מה ששרית שמענו ממנו או דיברה? תראו, בכל מצב נתון, יש לנו את היכולת לפרש את המציאות בדרך שתשרת אותנו, בצורה הטובה ביותר, למעלה השגת היעדים והמטרות שלנו. דרך ההסתכלות, שהיא בעצם הפריזמה, היא הקובעת את הפרשנות שניתן למתרחש. ועם זאת, בכל מצב, יש יותר מפרשנות. בואו ניקח שתי דוגמאות מהשיחה עם שרית. נתחיל מהפרשנות של המוזיקה המזרחית. הפרשנות של המוזיקה המזרחית, כפי שמציינת שרית... במשך הייתה, שנים. כן, הייתה בהתחלה שווה לקיפוח. אפילו היא השתמשה במילה גטו. והיא במסע יחסי ציבור ובכלל בתפיסה... העבירה את, ה, את הזמר המזרחי לפרשנות אחרת, לפרשנות מקדמת, והפכה את זה לזמר ים תיכוני, למוזיקה של אהבה, שזו פרשנות שיצרה שינוי ביחס, ש, ביחס לאותו סוג, סוגה של שירה של זמר, והובילה את הזמר הים תיכוני המזרחי למרכז הבמה התקשורתית.
0: ודוגמה שנייה, אנחנו דווקא רוצים מתוך חיי האישיים של שרית. היו לה הזדמנויות לא מעטות בחיים לפרש את המציאות באופן בו הפרשנות הייתה לוקחת אותה לאולי תחושה שהיא שוקעת, מגיעה למקומות שעלולים להיות לא בריאים, להיות במקום של הבעיות, להיות במקום של התקלות והמכשולים, אבל היא העבירה גם את השפה דרך הפריזמה, והיא מכנה את כל הדברים האלה כאתגרים, ממשברים להזדמנויות. ממשברים, או המשבר כקריאה להתפתחות רוחנית. ובהמשך גם, פשוט לקחת את זה קדימה, להתפתחות אישית ומקצועית.
2: וזה בדיוק חוק הפריזמה. חוק הפריזמה קורא לנו להסתכל פעם נוספת על העובדות. לשאול את עצמנו, מה השמטנו? מה הכללנו? מה עיוותנו בדרך שהוביל אותנו למסקנות הלא מקדמות? האם אפשר בהסתכלות נוספת על העובדות להגיע לפרשנות אחרת? האם אפשר בהסתכלות נוספת על העובדות לעבור מפרשנות שמובילה למחשבות והתנהגויות מקבילות לפרשנות שמובילה למחשבות והתנהגויות מועילות ממעכבות למקדמות?
0: אז איך נכון לנו לפרש את המציאות? התשובה היא לפי מה שמשרת אותנו, לפי מה שמקדם אותנו אל עבר המטרות שלנו. חוק הפריזמה מאפשר לנו לבחור במה להתמקד, בחצי הריק או בחצי המלא של הכוס. זו כבר הבחירה האישית שלנו, זה בידיים שלנו. ובדרך, בדרך החשיבה הזו, אנחנו נקל על עצמנו להשיג את התוצאות הרצויות.
2: אתם רוצים לשמוע ולדעת עוד?
0: ברור! <coughs> מוזמנים...
2: <laughs> מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, www.wakeup.co.il.
0: לקרוא בספר שלנו, כמובן, כמובן, אנחנו מעודדים אתכם להצטרף לקהילה, להיכנס לפייסבוק, ולהמשיך להאזין לפודקאסט, ולשמוע איך עוד ועוד אנשים הצליחו להתמודד עם שינויים, ולהגיע ליעדים שהם הגדירו לעצמם.
2: נסיים, אבל ממש כמו תמיד, בתודה על ההאזנה, ובקריאה. It's time to wake up and change. It's time to wake up and grow.
0: נשתמע בפודקאסט הבא.